0: Vindos, esse é o Impulsiona Cast, histórias excepcionais contadas por quem as Fala amigos do Impulsiona Cast, eu sou Mauro Sobral. Eu sou o Victor Stephanie.
1: E nesse episódio recebemos Camila Antunes, que é advogada, pedagoga, especialista em parentalidade, co-founder do Filhos no Currículo e mãe da Bel e do João, que vai contar a sua história hoje para nós. Tudo bem, Camila?
2: Oi Mauro, oi Vitão, tudo bem? Obrigada aqui por me receber nessa Impulsiona Cast, estou muito feliz com o convite, tudo jóia.
1: Tudo ótimo, tudo a gente ótimo. agradece aí sua, sua disponibilidade e, e ter aceito o nosso convite.
0: Obrigado pelo, por aceitar o nosso convite Camila, e a gente quer saber, aqui para começar, é, quem que é a Camila Antunes?
2: <risos> gente, que pergunta quem sou eu em, é, é engraçado porque vai depender, a gente sempre responde a partir dos nossos papéis né? é difícil responder quem é a Camila tirando o meu crachá ou tirando quem eu sou mas eu sou, posso responder de várias formas, eu sou uma curiosa e uma pessoa que acredita que a gente sempre pode melhorar eu sou mãe da Bel do João e dentro dessa apresentação que vocês fizeram aí eu vocês colocaram a minha minha carreira e a definição a gente acaba se definindo muito pelas, pelas coisas que a gente faz e é difícil uh. falar quem a gente é né eu como advogada eu atuei e eu acho que eu tive uma primeira uma primeira um primeiro momento para atender talvez até uma demanda familiar de caça ser advogada porque era o que a minha família fazia depois eu já tive uma, eu migrei um pouco para pedagogia e eu acho que a gente até vai falar um pouco mais sobre isso. Mas para responder a tua pergunta, Vitão, estou aqui titubeando, hein?
0: É difícil, ah, tá. não é fácil não.
2: <risos> Sem todos os meus papéis, eu acho que eu sou só uma pessoa curiosa e que quer melhorar todos os dias e que não acha que dá para desistir. Acho que a gente só pode, só precisa descansar um pouco mas que a gente pode sempre ir melhorando. Acho que a Camila é uma pessoa intensa e bastante criativa e encorajadora de outras pessoas e que gosta muito de falar sobre vulnerabilidades para a gente poder crescer. Acho que é isso.
0: Tá ótimo, acho que tá, tá, estamos no lugar certo, né? para falar ah. desse tipo de assunto, muito bom. O que, que você tá, é, faz hoje, atualmente, Camila?
2: Então, hoje eu... Sou a mãe da Bel e do João. Eu tô eu, a, a, <risos> com orgulho. <da> mãe, com, <risos> com orgulho. E, e hoje, assim, eu até já quero trazer pra vocês um conceito que eu não sei se vocês conhecem, que é o do profissional Slash, tá? Vocês já ouviram falar nisso? Eu acho que tem muito a ver com o que vocês se propõem a falar e fazer. Eu não conheço, é... nunca ouvi. Também não. Nunca ouviu? Não, é, vamos é lá. Aquela... Então vamos lá, porque eu acho que tem a ver com vocês e eu, para me definir um pouco do que eu faço hoje, é esse profissional barra, 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 que é o profissional slash, que a gente acrescenta várias barras. Então hoje, a carreira da gente não pode ser definida por um, uma coisa só, né? Então eu tô vendo vocês aqui, que tem a carreira de vocês, barra podcasters, barra fotógrafo, barra, enfim, pai barra infinitas coisas. Então, eu hoje sou fundadora, da, estou, sou fundadora da Filhos no Currículo, estou à frente da Filhos no Currículo na área de criação de conteúdo, nas palestras, na sensibilização, em toda a, a, a cadeia de, de tudo que a gente entrega. A Filhos no Currículo ela é uma consultoria de transformação do mercado de trabalho, na ideia de que a gente tem que humanizar as relações a partir de conversas difíceis, desconstruindo vieses inconscientes e trazendo empatia para o mercado de trabalho, para que profissionais com filhos possam trabalhar e se desenvolver. Então, na Filhos no Currículo, eu atuo dessa forma. Eu também adoro produzir conteúdo no meu Instagram pessoal, que é o arroba calantunes, em que eu falo um pouco do meu dia e aí lá eu me sinto mais livre para produzir. Eu sou um entusiasta de vários projetos, tô num outro projeto educacional, enfim. E aí eu vou fazendo essas barras, barras advogada, barra pedagoga, barra podcaster, barra mãe, barra, 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 porque eu acho que a gente só adiciona, a gente não faz uma, é, uma escolha entre as coisas, a gente só vai se adicionando na nossa carreira. Então eu trouxe para vocês essa definição de Muito profissional, Slash. <risos> Sensacional, Olha um aprendizado aqui.
1: <risos> É, 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 a gente sempre fala que a gente vem para o podcast e a gente sempre aprende demais com, com, com a galera que a gente bate um papo. Isso é, isso é sensacional. É, Muito eu acho bom. que vocês
2: já são profissionais slash aí de tudo que vocês me falam, né? Profissionais que vão acrescentando barras aí na, na vida da gente. É.
1: Muito bom, obrigado por compartilhar aí com a gente, com, com, com a galera que segue a gente. E conta Muito pra bom. gente... Ente aí, o que, que é o Filhos é, filho do Currículo e, e como que ele nasce, Camila? Conta pra gente um pouquinho. Então vamos dele. lá,
2: eu queria contar, eu, Mauro e Vitão, se vocês me permitem, é impossível, assim, é inevitável que eu não comece contando da minha vida pessoal para trazer, trazer a Filhos no Currículo como existência e propósito, enfim. É, eu, eu, como vocês sabem da carreira que eu contei pra vocês, eu sou advogada, e aí eu tinha feito uma primeira transição como para me tornar pedagoga, porque eu sempre acreditei que era a partir da educação que a gente podia se transformar, né? E principalmente pelo desenvolvimento humano e pessoal, e como as pessoas podem ir melhorando e se capacitando, então eu sempre acreditei nisso. E aí eu fui para a sala de aula como professora, e junto com as crianças eu tinha um trabalho bem intenso e bem forte de, de, de tudo isso, até que eu me tornei mãe. E eu me tornei mãe e a maternidade, ela vem para mim desde muito antes de eu considerar ela na minha vida. Porque eu tenho uma história com a maternidade que eu nunca imaginei trabalhar com isso, propriamente dito, como eu trabalho hoje. Porque eu perdi minha mãe muito cedo. Eu, a minha mãe é, faleceu de forma abrupta quando eu tinha, antes de completar, quatro anos. E isso, para mim, eu sempre fui a menina que não lembrava da mãe, que não tinha memória da mãe, que era a, mãe, a, a menina que não tinha a mãe. Mas eu não estou trazendo essa história no lugar de vítima, porque não não é esse o lugar que eu quero trazer. Mas é o uhum. lugar de que eu criei muita expectativa sobre me tornar mãe, sabe? Uhum. Eu eu tinha uma expectativa muito alta do que era ser mãe, e do que era eu me tornar mãe, e do que, que eu queria construir como mãe, e etc. Só que essas expectativas, elas eram muito desleais comigo, assim, sabe? Muito... Expectativa, eu acho que a gente é o primeiro erro aí da maternidade, a gente criar a expectativa de uma mãe perfeita e de controladora de tudo e tal. E eu, e eu tinha essa ideia, sabe? De que eu ia ser uma mãe perfeita e que eu tinha uma expectativa enorme em tudo isso. Até que eu me tornei mãe. E aquilo foi uma sensação de total fracasso, assim, sabe? É, foi muito desafiador para mim a maternidade. Eu não me conectei com a minha filha. Eu não tive o parto que eu imaginava. Eu não tive a amamentação que eu imaginava. Só que eu barri tudo isso para debaixo do tapete e falei simplesmente que era a hora de que eu ia voltar pro trabalho, né? Voltar da minha licença isso. maternidade.
1: Você trabalhava numa empresa CLT.
2: Isso, eu trabalhava numa escola, CLT, ah. e, e eu voltei pro meu trabalho, feliz da vida naquele momento, porque eu voltei meio que no piloto automático, assim, tipo, qual que era, o que que eu falava? Que nada tinha mudado. Ah, imagina. Preciso voltar. Tá preciso tudo voltar. bem, né? tá, tá tudo bem. Aí a pessoa pergunta assim, ai Camila, como que você tá? Ah, tá tudo bem. Ah, e, e a sua filha? Ah, tá tudo bem. Só que eu tava totalmente destruída mas tá tudo bem, né, tá tudo bem, uhum. tá sempre tudo bem. A gente entra no modelo automático de que é, é chato você falar que não tá tudo bem, né. Uhum. E, ao mesmo tempo, você não vai chegar pra uma pessoa, e aí, Vitão, tá tudo bem? Aí você fala, não, tá, tá horrível, tipo, é. você não vai responder isso. Porque...
1: Todo mundo vai se afastar de você, né, em determinado momento. Toda vez eu pergunto, não tá nada bem, né.
2: Exato, mas o, o, o tá tudo bem era mais no lugar do tipo, cara, mudou muita coisa, entendeu? Mudou, tem uma criança em casa agora. Sabe? Então, assim, não dá para voltar pro trabalho fingindo que as coisas eram como eram antes. Porque não é. Elas não são a mesma coisa.
0: É, muda muita coisa, né?
2: Mudou tudo. Então, assim, é, e, não, e mudar não significa que mudou para pior. Não significa que eu vou ser uma profissional pior. Mas significa que mudou. Então, eu vou precisar de um tempo de adaptação nesse novo papel. Eu vou precisar de um tempo para eu entender como é a minha nova rotina, agora com o filho, trabalhando. Então, assim, tudo isso é coisa que eu precisava trazer. Só que eu nem estava pensando ainda em criar consultoria, nem nada. E, e depois de um tempo, acho que a gente vai se adaptando às nossas novas realidades, talvez de uma forma meio automática, sem muita consciência, né? E o, e o que aconteceu é que eu engravidei de novo. Ai, <risos> se estava se tava tudo tão bem, eu engravidei de novo. E aí que as coisas começaram a não ficar tão bem pra mim, sabe? Porque aquilo que eu tinha varrido pra debaixo do tapete saiu muito forte na gravidez do João. É, veio com muita força. Parecia que o que eu não tinha cuidado tava me chamando pra cuidar, sabe? E aí eu pedi demissão grávida. Uau! É, eu pedi demissão grávida do João da escola porque eu não me via mais eu não se, me sentia mais pertencente naquele lugar, sabe? eu falava, gente, eu não, eu não sou mais a Camila que eles me contrataram eu não sou mais a pessoa que eles estão esperando eu nem sei direito quem eu sou agora eu nem sei o que, que eu faço de bom o que, que eu faço de ruim eu não sei como eu tenho que melhorar sabe? perdida e eu me vi, eu me vi totalmente perdida e sozinha totalmente, totalmente, e, e mais do que isso, como se eu não pudesse falar sobre esse assunto pra ninguém, entendeu? E, e aí, nesse, nesse lugar de fracasso total, de mãe e de profissional, porque daí eu tava me sentindo profissional também, muito mal, né, porque eu pedi demissão, porque eu tava me sentindo incapaz, incompetente, é muito ruim. E aí eu, eu falei, gente, eu sou um fracasso. E aí teve um episódio muito fatídico na minha casa, em que eu me descontrolei com a minha filha, ela tinha dois anos, o João era bebezinho já, e eu dei um dia um tapa nela, assim, um tapa na mão dela, e aquilo foi muito forte pra mim. Porque como educadora, eu nunca pensei que eu ia pra esse lugar, e como uma pessoa que não tem mãe, né, eu nunca pensei que eu ia ser essa mãe. E aí eu me vi, e me vi um monstro. Eu me vi um monstro real, gente. Eu falei, nossa, tipo... Não é isso que eu quero ser como mãe. O que, que é isso? Sabe? Quem eu sou? Eu não sou uma profissional. Eu não sou mãe. Eu não sou nada. Eu não sei fazer nada direito. E eu entrei nesse lugar de fracasso. Mas aí vem... Quem a... é a Camila, né? É, Exatamente. E aí eu acho que tem vários processos que a gente precisa viver. De autoconhecimento profundo. E autoconhecimento é aquela coisa, né, gente? Quanto mais cava, mais profundo fica mais uhum. difícil fica. E não é um cheguei lá, não tem um destino final. Ele é um processo, ele é um processo de entrega. E eu me entreguei nesse processo porque eu falei: "Não é possível que eu não tenha uma forma de me relacionar com os, com os meus filhos de forma a me respeitar e a respeitar eles. Não é possível que eu não tenha um jeito de eu aprender na vida a ser uma pessoa melhor, tipo, não é possível que isso aconteça, sabe?" Então essa minha inquietação, que é muito grande, essa minha inquietação e essa minha vontade de viver também, que é muito intensa, muito grande, me fez buscar novos caminhos. E eu fui, eu sou uma amante de curso, e eu comecei a, tipo, ir para curso, crescimento contínuo, Sim. assim, eu falei, não, eu preciso estudar mais sobre isso, eu tô, sou uma viciada em fazer cursos, eu amo... E então, eu comecei a fazer mais curso, mais curso. E eu fui estudar sobre disciplina positiva, parentalidade positiva, inteligência emocional. É, fiz uma formação como coach, fiz uma outra formação. Então eu, eu vou estudando sem parar, tô fazendo uma formação de empoderar pessoas no ambiente de trabalho. E eu fui me capacitando com ajuda de terapia, ajuda de yoga, meditação, um monte de coisa que a gente vai experimentando nesses processos de cura uhum. e de autoconhecimento. E a partir daí, eu falei... Cara, cada vez que eu me entrego mais nisso, eu me sinto mais potente. Cada vez uhum. que, eu, que eu me vulnerabilizo, sabe, que eu olho para minha falha, que eu olho para o meu erro, eu me sinto melhor. E aí eu me conecto com outras pessoas e eu consigo compartilhar as minhas coisas e eu, e eu falo, os meus filhos são uma potência para mim. Eles, eles, uhum. eles me fazem um convite para olhar para coisas muito difíceis da Camila, para olhar para o meu lado sombra, para olhar para o meu lado errado, agressivo, mas que quando eu cuido disso, eu, me, eu transbordo nas minhas diferentes áreas, né? E aí foi eu... que eu comecei a entender que essa dor aí de pedir demissão, de ser demitida, de mudança de carreira, de transição, ela não era uma dor da Camila. É uma dor de, tipo, metade das mulheres. Eu não sei se vocês sabem desse dado da GV, que é muito divulgado, ele tem, ele é de 2016, de que 48% das mulheres, elas saem do mercado de trabalho em até dois anos da chegada dos filhos.
1: A gente tem, tinha uma, tem é. eu tenho uma pergunta na pauta exatamente disso, né? Porque tantas mulheres saem do mercado de trabalho após a licença de maternidade. Mas se você quiser falar depois, a gente fala, tá?
2: Como vocês quiserem. Não, mas... é,
1: fica tranquila.
2: Mas Vai. assim, para trazer para vocês de que quando eu percebi isso, foi que eu falei, cara, os meus filhos, a gente não tem duas vidas, né? Ninguém tem duas Sim. vidas. A gente tem uma vida só. Não tem essa de vida pessoal, vida profissional. E aí, quando eu comecei a compartilhar algumas coisas no sentido de educação de filhos, eu comecei a compartilhar de como eu podia respeitar a melhor, a me respeitar melhor, como eu podia me cuidar melhor, como eu podia é, olhar pra mim a partir dessa temática dos filhos, foi que a gente somou eu e a minha sócia, a gente falou, por que não a gente não levar isso para as empresas, para que a gente precisa cuidar dessas mulheres, porque não é todo mundo que precisa virar empreendedor.
0: Uhum.
2: Tipo, uhum. Então, como que o mercado de trabalho pode se humanizar a partir dessa temática dos filhos, para que a gente possa é, transformar mesmo essa realidade? Foi daí que nasceu a Filhos no Currículo, com a vontade de trazer filhos para dentro das empresas, com a vontade de que as pessoas possam ter conversas difíceis, elas possam falar de, é, de assuntos que nem sempre são triviais, mas que potencializam e conectam elas. Porque os filhos, eles são esse convite aí para a gente se tornar mais empático, mais humano, para a gente se tornar líder, para a gente ser mais criativo, para a gente ser mais negociador, para a gente trazer todas essas soft skills que estão aí ranqueadas no LinkedIn, como habilidades, né? Então, quando a gente fala do Filhos no Currículo, ele vem nesse lugar. Eu tenho dois filhos no currículo, a Bel e o João, que vêm somar no meu currículo e que eles potencializam a minha vida pessoal e profissional. E foi a partir deles que esse desafio todo que nasceu aí pra mim, que, que a Filhos no Currículo nasceu. Foi desse, foi desse hum. lugar. Eu e, e a Michelle, você... minha sócia.
1: E você falando tudo isso aí, Camila, é, 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 é muito cenário, cenário da mulher e tal, mas eu pego muita coisa de quando o meu filho nasceu, há nove meses atrás. É, o gás que eu tenho hoje para pegar, para trabalhar, para sair da cama, eu já falei, acho que até em outros episódios aqui, é, é outro. É a vontade de, de viver, a vontade de buscar o mundo é muito diferente. Só que, assim, é um... É, é, borbulha sentimentos, né? E, e uhum. a mulher ainda tem o adicional, que, assim, a entrega do seu corpo são os hormônios. É, então, é... é, 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 é realmente, é, é uma ruptura, né? É, existe o, o, o pré-filho e o pós-filho. Total. Não, não existe é, nada igual, com certeza. vamos dizer assim, é, é,
0: é bem... E a diferença é muito grande, né? Tanto é, na vida pessoal quanto no trabalho também. É, e na, na, na sua percepção, Camila, como é que as empresas e, e os, os seus líderes né, têm lidado com, com essa inclusão de, de pais e principalmente de mães né, nesse, nesse contexto atual, né?
2: O Vitão, Mauro, agradeço a pergunta e queria fazer uma, primeiro uma pontuação que a Filhos no Currículo ela não é para mães especificamente, apesar de que eu me conecto na maternidade por conta da minha história com as mulheres e porque a dor das mulheres ela, ela é mais latente mas o impacto ah. da chegada dos filhos é na carreira dos dois
0: mas Muito a gente bom. sabe
2: que tem algumas pesquisas que mostram que enquanto para as crianças ou para as crianças, para os homens Enquanto que, para os homens, os filhos causam um impacto positivo na carreira, para a mulher, normalmente, ele, ele é um pouco mais negativo. Porque o homem, ele é percebido, depois de pai, como um cara mais responsável, um cara mais família, um cara que tem mais vontade de, vamos dizer, ele vai ser o grande provedor da casa. Porque tem uma pesquisa, que, um estudo que revela que a palavra provedor, por exemplo, ela está associada em, só aos homens.
0: Só que uhum. a gente também
2: tem uma contrapartida de que as mulheres já são arrimo de quatro em cada dez famílias. Então, hum. é, elas também são provedoras, mas ninguém associa.
0: E é, aí, tira, tirar eu... a mulher do
2: mercado eu... de trabalho, só te, te falando assim, tirar a mulher do mercado de trabalho nesse momento também é um equívoco para a economia, inclusive. Mas para a gente falar hum. de filhos, com certeza. Eu fico muito feliz de estar gravando esse podcast com dois homens, dois pais, porque eu acho que vocês têm a grande. Lugar de fala sobre esse assunto. Porque quando a gente vai, respondendo a tua pergunta, Vitão, falar uhum. com a liderança masculina. Por quê? Daí tem outra questão, né? Dentro das grandes corporações, a gente tem 13% de liderança feminina. Então, quer dizer, eu tenho que falar com os homens sobre esse tema. Sim. Mas, para eu falar com os homens sobre esse tema, muitas das vezes a gente põe a pauta filhos e o cara acha que não é um assunto para ele. Então, eu tenho é, um desafio. Mas de comunicação, que é como eu, Camila, e consultoria Filhos no Currículo, me comunico de forma a acolher os homens para essa conversa, e aí eu acho que tem aqui a minha meia-culpa de ser muito, as mulheres, as mulheres, as mulheres, que vocês até estão trazendo nessa, nesse bate-papo, que para mim é um aprendizado enorme, é muito potente ouvir isso. Então, como eu, que sou uma mulher, que sou mãe, faço uma conversa, que eu incluo os homens e não excluo. Porque eu não acho que esse é um papo só de mulher. Pelo contrário, a gente só vai mudar o cenário no mercado de trabalho quando a gente tiver homens conversando sobre isso de lugar igual na mesa. É, tem que estar só todo mundo envolvido, gente, né? Total, só que a gente ainda faz a maioria dos eventos, então as empresas abrem para todos os colaboradores e adivinha qual é a maioria que chega?
0: É mulher, né? Com certeza. Mulher, é. entendeu?
2: Então, assim... Como que a gente faz? E aí é uma pergunta que eu quero trazer vocês dois são pais, <risos> mas assim é, como que a gente engaja os homens? Porque eu fiquei muito feliz que vocês me trouxeram para essa conversa num lugar de paz, entendeu? Porque é, te, é um desafio. Eu,
0: te, eu, uhum, é, eu vou até voltar lá no, um pouquinho, até para talvez para responder essa pergunta. É, quando você fala com relação ao provedor, né? É, essa cultura, né? De antiga, né? E dizer, ah, é porque o provedor da, da, da família homem e tal. É, assim, eu, eu acredito que isso esteja em processo de mudança, mas ainda está muito devagar, né? A gente ainda tem muito é, cara, sei lá, da minha idade, da idade do Mauro, por exemplo, que, que pensa como, como você está falando aí, né? O, ele é o provedor da casa, ele não vai fazer é a macho, comida, macho. É, Exato. Exatamente, né? Então, acho que esse pensamento um pouco antiquado, né? Acaba refletindo nesse tipo de problema que a gente tem, né? E, e, e aí, assim, é uma cadeia, né? Porque esse cara, ele não vai querer ir na, na sua palestra, né? Ele vai falar, pô, isso aí é coisa de mulher, né? Uhum. Falar sobre filhos, falar sobre. É, é complicado, né? Mas eu, eu tenho fé que, que, que isso vai mudar um dia e a gente vai ter tudo de igual para igual, né?
2: Não, eu super acho. Eu acho que, assim, tem um. Muitos. É... É um processo, né? Assim, quando a gente começou a consultoria, é isso. Muitas das coisas que a gente faz acaba ainda sendo uma porta de entrada para conversas difíceis. Mas hoje a gente já tem soluções para treinamento de liderança, para como a liderança pode se tornar mais empática e como engajar os colaboradores. E, e a gente tem algumas soluções ainda da consultoria, então a gente já fez mapeamento da jornada dos colaboradores, desde a gestação até o retorno da licença, para entender, porque a gente... Consultoria Filhos no Currículo, acredita que é a partir da escuta que a gente vai conseguir entender quais são as damas, os dores ali, né? Uhum. Porque cada empresa tem um cenário, uma cultura. É, então, não adianta a gente ter um produto de prateleira para todo mundo, porque essa não é uma realidade. Não funciona,
0: gente,
2: né? Não funciona. Então, a gente faz primeiro um mapeamento da jornada. E, obviamente, que a gente faz mãe, pai, gestor, RH, para entender ali o cenário, né? Porque a gente quer convidar as pessoas a co-criarem soluções. A solução, ela tem que ser criada, ela tem que ser pensada junto.
1: Porque o que cabe é aí é colada, né? É o DNA é. de cada empresa, o é. DNA das pessoas. É, gente, tem que colocar muita parte de co-criação.
2: E mais do que nunca, né, o Covid veio para mostrar que, assim, o que valia antes já vale para agora e, e exatamente coisas, Então, assim, é uma ruptura que a gente vai, vai precisar ser criativo. E aí falar de filhos virou insustentável. Tipo, você não pode não falar de filhos agora. É, tipo, é. então a liderança tá, tá, tá mais aberta ao tema. As coisas estão. Uhum. É, as conversas difíceis e o momento de empatia e de humanizar as relações, acho que é assim, é uma, um ganho muito grande que a gente vai ter a partir desse momento, assim. É, porque é, não vai dar mais pra você não falar desses assuntos, sabe? As é. Então, colocando isso como pauta importantíssima e eu tenho visto sim pais cada vez mais interessados e pensando nisso e divisão de tarefas, mas é aquilo né, a gente tem, os dados mostram que as mulheres têm o dobro de horas gastas nas tarefas domésticas dentro de casa e que a pandemia e o Covid ele continua sendo uma, pior para as mulheres do que para os homens. Então, é, é, é difícil não falar que as mulheres têm um papel aí nessa história, mas aqui, sem dúvida nenhuma, é um diálogo e é uma conversa e é um impacto para todo mundo, que todo mundo esteja nessa mesa para discutir os problemas e a solução.
1: É, assim, até faz todo sentido o que você está falando, né? E, e para mim, é, você perguntou, ah, na opinião de vocês, né? Eu não tenho uma resposta pronta. Eu vou contar, fazer um breve resumo aqui do que... que eu, eu colocaria de vai de ingredientes aí nesse caldeirão. É, eu, por exemplo, eu venho de uma família extremamente tradicional. É, meu pai era filho de portugueses, meu pai, eu tinha que pedir bênção antes dele de dormir. Então hoje eu tenho 37 anos, se ele fosse uhum. vivo, meu pai teria 85. Então assim, eu sempre fui criado num modelo muito rígido, né? Onde minha avó e minha mãe eram pessoas que cuidavam da casa. Então eu, eu vim desse modelo. Uhum. E, graça, e graças a Deus eu fui estudando eu fui olhando e falando, pô, não é isso que eu quero, eu tive a sorte de casar com uma pessoa muito cabeça aberta que me ajuda muito nesse ponto é, ah, então assim, eu e a Ana é, eu nunca, é, ah, o Mauro ajuda a Ana? Não, eu não ajudo ela, eu faço o meu papel como marido, né ou seja, eu tenho minhas obrigações por exemplo, lavar roupa em casa a roupa é minha responsabilidade por quê? Porque ela não gosta e eu gosto. É, fazer compras, eu não suporto, ela faz. Então, a gente dividiu as tarefas de uma forma com que cada um gosta. Só que assim, não é, eu não lavo roupa para ajudar a Ana. Eu lavo roupa porque é meu papel dentro de casa lavar roupa. Então, é, é meu papel cuidar do Francisco. Então, esse diálogo, essa harmonia, a gente sempre teve dentro da nossa casa, desde que a gente se conheceu, que a gente se casou. Então, é um pouco disso. É, eu, é, eu posso dizer que eu quebrei a ruptura preconceituosa dos mais antigos, principalmente de uma cultura europeia, os portugueses ali, porque senão eu ia ver a Ana como é, ela obrigada por todos os serviços do, do, é, domésticos. E, e, e assim, a gente conseguiu evoluir nesse ponto, entendeu? Então isso... É, eu, eu não consigo te responder, mas eu consigo te falar que a, é, a gente divide as coisas e a gente não tem em casa... O, o, a, a, a premissa que a obrigação é dela de cuidar da casa a obrigação de cuidar da casa é nossa hein? então isso é, é muito bem bem estabelecido aqui dentro de casa
2: eu gosto muito da ideia de corresponsabilidade de você ter, trazer atribuição até inclusive para as crianças de tarefas domésticas da casa porque todo mundo pertence a uma casa uhum. todo mundo tem que cuidar para que essa casa funcione todo mundo é um time entendeu é uma equipe uhum. é uma é uma parceria. E é óbvio, gente, que tem os papéis. Que a gente não precisa falar que é 50-50, tudo na nossa vida, não. que a gente vai… Mas eu acho que assim, o que você tá trazendo, Mauro, é, é assim, listar as tarefas que tem ali Pegar as afinidades, quem pode fazer, quem não gosta, quem, quem se sente melhor. E, assim, óbvio que a gente pode ter divisões de tarefas diferentes, inclusive na renda e, e, e outra também, né, gente? A gente vai tendo fases, né? A gente vai fazendo priorizar, você vai escolher agora trocar de carreira, então eu vou segurar um pouco aqui, então o outro é parceiro ali. Uhum. Enfim, acho que isso faz parte de uma parceria, né? Mas é óbvio é que a gente exatamente. também está falando de milhares de cenários e, e, e é sempre importante falar, porque esse Brasil é muito enorme e tem é muita exatamente. mãe solo, tem muita liderança. É tem muitas histórias que chegam para a gente assim, de um lugar muito, é, muito difícil. Então... Um contexto
1: completamente diferente do que a gente com vive,
2: Completamente diferente. Então eu acho que assim, ainda... E daí sabe o que eu ganho com isso? E aí eu parabenizo mais uma vez vocês e, assim, e o podcast e a vontade de compartilhar tudo isso. A nossa responsabilidade também de falar sobre esse assunto. Porque uhum. você com seus amigos, homens, você tem um papel de trazer essas conversas também, sabe? De, uhum. de tipo, é, fazer esse podcast ser divulgado. E, tipo, cara, a gente tá tendo diálogos, a gente tá falando, a gente tá descobrindo, a gente tá pensando em como fazer diferente. A gente não tem uma resposta, a gente também não tem. A gente gostaria, assim, que as pessoas é, estivessem abertas a dialogar e não de agressivar, porque eu acho que o que falta também é ponte entre homens e mulheres, porque a gente não é contra os homens, a gente não quer, ah, tipo, é mulheres contra homens, não é, entendeu? Não é flaflu,
0: né? É, não, não é, é um não jogo, não é. né?
2: Não é, exatamente, é um jogo de ganha-ganha, entendeu? É para todo mundo ganhar, porque enquanto a mulher também é, sai um pouco desse lugar de única cuidadora e tarefa doméstica, ela oportuniza para o homem, e aí o homem tem a oportunidade também de cuidar das próprias emoções, de falar sobre assuntos difíceis, de se vincular aos próprios filhos e se emocionar, e de repente se tornar pessoas melhores mesmo, como a gente tá falando dos filhos do currículo, entendeu? De você ser uma liderança mais empática, então a gente quer trazer para os homens, né, que estão aí nessas lideranças, tipo... Olha, olhar pra isso é te tornar mais potente, entendeu? É te tornar um cara, um, um líder melhor. É isso que eu acho, entendeu? Um líder melhor no sentido de mais humano, que você vai ter escutas. E é óbvio, gente, que homem e mulher são diferentes, tá? Eu não tô aqui... É, não acho que a gente precisa mudar quem a gente... Uhum. É, entrar no lugar de que agora eu vou me masculinizar pra virar líder. Entendeu? Uhum. Eu não acho que isso tenha que acontecer. Eu não pra acho. Pra mim não faz
0: sentido nenhum, né?
2: É, mas é que é uma diversidade. Daí, a, a de filhos no currículo, a gente entra muito pela área de diversidade também, né? Uhum. Então, por exemplo, diversidade é, diverso, é diversidade de pensamento. Então, não adianta eu ficar falando pra, só para mulher convertida que já escuta os meus assuntos. A gente precisa saber falar com pessoas que pensam diferente da gente. E esse é o grande desafio. Falar para quem pensa igual é um desafio mais fácil, né? Sim.
1: Ah. Então, aí, assim, um... E aí isso tá é exercitar
2: a empatia, né? Porque as pessoas falam muito é. de empatia, mas a real é que a gente só gosta de falar com quem concorda com a gente.
1: <risos> né? Isso é, isso é, isso é. Isso é clássico. Tem razão. Não, e, e, e eu gosto quando você fala dessa história de poder compartilhar também com os filhos. Eu não vejo a hora do Francisco dar a altura da pia para ele já poder lavar a louça. Já me ajudaria bastante em
2: casa. E ele vai amar, ele vai amar.
1: Ele vai amar, vai adorar. Camila, então conta para a gente por que, que tantas mães saem do mercado de trabalho após a licença maternidade? Você trouxe o dado da pesquisa, mas na sua opinião, na opinião aí do, do filho do currículo, por que, que isso acontece para vocês?
2: É, olha, não sei se eu vou conseguir te responder o porquê, tá? Porque eu até tá. a, gente tá fazendo uns, a gente tá participando de um estudo maior é, que vai justamente investigar um pouco melhor esse dado, porque a gente não sabe ao certo quantas que pediram pra sair, quantas foram saídas, qual é o lugar exatamente de que cargo essas mulheres ocupavam, porque às vezes no papel, né, quando você faz a conta pra você pagar uma escola, pra você pagar uma funcionária pra ficar com seu filho, você também não vale a pena o seu salário, então tem muitas realidades aí nessa conversa. Tem as mulheres... Isso é por uma a... lupa, né? Exato. E daí, por exemplo, tem as mulheres que decidem fazer pausas nas suas carreiras porque podem fazer essas pausas. Então tem a escolha entre filhos e carreira. Tem mulheres que não têm essa escolha. Filhos e carreira não é uma escolha. Aí eu até faço uma parênteses, por exemplo, mulheres negras são mulheres que nunca tiveram escolha. Elas sempre trabalharam para criar seus filhos. Então, a gente tem várias, várias múltiplas realidades. Então, esse dado da GV, de que metade das mulheres saem do mercado de trabalho, engloba muitas realidades. Então, a gente está até participando de um estudo junto com a Biblue, Blue Ocean e com a Bitmami para fazer esse, esse mapeamento mais é, detalhado das, das múltiplas realidades dessa, desse isolamento. Porque eu, por exemplo, fui uma que saí. Eu não fui saída. Então, eu me conecto com muitas mulheres que pediram para sair. E olha que engraçado, quando hum. a gente vai fazer o Filhos e Carreira a gente vai ter o nosso podcast também. primeira mão, tô contando aqui pra vocês. Opa, mas... legal, é... hein? Legal, hein? Quem Boa. sabe você já não vem convidado também. Muito bom, embora. <risos> Eu, o... Eu quero esses homens pais no... na nossa rede. E... Vamos lá. e aí assim, quando a gente abrir uma caixinha de perguntas é, tipo, o que, que vocês querem ver no podcast de Filhos e Carreira? Aparece o quê? Mudança de carreira, transição de carreira, como sair dessa... Porque as pessoas, depois da maternidade, 85%, 90% também é de uma outra pesquisa que a gente tem os dados, da... ela revisita o seu propósito depois da maternidade, da paternidade. Ela questiona os seus valores, se ela está fazendo aquilo que faz sentido ou não faz. Então, se não tem dentro da empresa um olhar para... O novo acolhimento desse colaborador, fazer uma nova, um novo pacto, sabe? Com aquele cara que você contratou no dia um e aí teve aquele processo de onboarding dentro da sua empresa, e aí eles explicaram como funcionava, ele agora vai precisar fazer um re entendeu? É como se você precisasse ter um novo alinhamento. E o mais curioso que a gente tem percebido, e é que às vezes a gente não passa por grandes estruturas, as pessoas, claro que elas querem creche no trabalho, elas querem flexibilidade, elas querem home office, elas querem tudo. Mas o que pega mesmo é a empatia, a segurança no ambiente de trabalho, é, é aquele olhar, é, é você falar coisas, é você sair, é você ter confiança na sua posição de trabalho, é você ser escutado, é você poder... Então, você entende? Tem muitas coisas aí. A gente às vezes vai a empresa e fala assim, não é que você tem que sair daqui e investir muito dinheiro para ter uma super creche incrível. Isso também seria maravilhoso, mas não é só sobre isso, é também sobre isso. Então o motivo, claro, por que, que as mulheres saem do mercado de trabalho, eu não posso te dar uma resposta é muito maior do que eu posso te dar agora um porquê, sabe? Eu entendo que tem uma revisitação de identidade, eu acho que a roupa que você usava não é só a roupa que fica diferente, não é só a identidade é, não cabe mais, que fica apertada depois de um filho, é... É muito mais do que isso. É falar sobre esses temas e fazer uma sobrecarga de tarefas incríveis e, e aquela sensação de que não é possível conciliar filhos e carreira é que faz a mulher sair desse lugar, entende? Então, ela acaba, ou ela é saída porque ela mesma acaba percebendo que aquilo não funciona mais. Muitas mulheres chegam para a gente que também cavam suas próprias demissões, que também uhum. é, fazem isso ficar revelado, sabe? E em contrapartida tem os vieses inconscientes e essa questão também de pessoas, de próprias mulheres, eu não tô falando que homens são mais preconceituosos do que mulheres. Muitos relatos também chegam pra gente de, ah, eu tava grávida, a minha gestora mulher me tratou mal, a minha gestora mulher falou que eu não ia dar conta, você tá entendendo? É de todo mundo esse trabalho. Então, quando você vai
1: no LinkedIn dessa pessoa, ela tá postando um artigo de empatia, né? Total, <risos> Essa gestora, né? Total. Total,
2: total. É, é, é. é, é,
1: isso é bem complicado. E as pessoas também têm dificuldade de entender que, que uma transição de carreira não é desligar o botão A e ligar o botão B. É você ir diminuindo o botão A e dando tração no botão B. Só que é isso, é, é, ele não começa a partir de um... Ah, eu paro aqui e começo, né? Então, assim... É, igual Não. você na sua carreira, você vem colocando aí ferramentas dentro da sua caixa desde, do, desde lá de Exato. trás, desde você é advogada, pedagoga, e eu vi, você, você estudou design thinking, que é, que uhum, é uma disciplina que uhum. eu, que, que eu, que eu que particularmente eu gosto bastante, você, você estudou coaching, você vem colocando aí ferramentas dentro dessa caixa que tá possibilitando você chegar nesse ponto, né? E as pessoas ah, eu adoro acham que, assim, o que. você falou. Vão mudar de carreira. Ah, hoje eu sou administrador, amanhã eu vou ser engenheiro. Cara, mas para você ser engenheiro, você vai ter que estudar cinco, seis anos para ser engenheiro. Para você ser um engenheiro bom, você vai demorar dez. Você, ninguém dorme uma coisa e acorda outra, né? Não, você e essa é super de legal
2: você falar isso, Mauro, porque, olha só, a mulher tem ainda uma famosa síndrome da impostora, né? Não sei se vocês já ouviram falar também, mas, é, por exemplo, um homem, ele se candidata para uma vaga se ele tem 60% dos pré-requisitos da vaga. A mulher tá. só se ela tiver 100%. A mulher... Aí, ela, ela
1: se acaba acaba diminui, mais. é isso?
2: É, a mulher, ela... ela, ela, ela ela mesma, ela precisa ter 100% dos requisitos ali para pre, preencher a vaga. Ela tem uma autocobrança cobrança e ela é uma carrasca muito grande com ela mesma, que ela tá sempre se achando que ela tá naquela vaga por um motivo que não é o um motivo, que ela não é competente. E quando ela fica, vira mãe, aí vem, por exemplo, uma demissão. Ou vem, por exemplo... É aquela ideia de, ah, eu não consigo mais trabalhar com isso, eu não sou mais advogada, eu odeio, eu não consigo mais ser advogada, é, é o meu chefe, enfim. E aí essa mulher sai, ela acha que ela tem que rasgar o zero. E ninguém zera nada, gente. Carreira é a nossa trajetória, é o nosso caminho. É exatamente que você falou. A gente vai colocando coisas na nossa caixa de ferramenta. A gente não tira. Então não dá para rasgar o passado, né? Então, a gente tem muitas mulheres que, por exemplo, ela era, uma, ela era super boa no que ela fazia, e ela continua sendo super boa, não é porque ela tá com uma confusão depois da maternidade que ela elimina os talentos dela, ou que ela deixa de ser potente, né, que ela deixa de ter os, as pontas dela fortes. Ela, ela, tem muita mulher que quer desconstruir a carreira, zerar a carreira e falar, ah, agora eu vou ser do zero, vou fazer uma coisa assim. Gente, ninguém zera. A gente tem uma história, a gente tem a nossa infância, a gente tem a nossa adolescência. Eu ouvi outro dia, foi muito legal, eu fiz uma conversa com uma outra pessoa e ele falou pra mim, a gente tem dentro da gente aquela criança pequena. Então a gente tem o olhar da criança, a gente tem o olhar do adulto, a gente tem o olhar do pai, a gente tem o olhar do trabalhador, a gente tem o olhar do filho. Então a gente tem milhares de olhares, a gente não rasga nada. Nada, a gente não zera a vida. A gente soma, então... É, mas para a mulher, isso fica muito complicado na hora que ela, ela fica com uma autoestima, sabe? Com muito abalada depois que se torna mãe e que ela passa a não caber mais nesse lugar. Então, eu queria que esse, essa conversa também servisse para que a gente pudesse olhar para os nossos sabe sabe? É, de toda a nossa trajetória. E não assim, ai, ah, virei mãe e agora zerei, eu não sei fazer mais nada, eu sou péssima, eu fui demitida. Ou eu preciso uhum. sair desse trabalho e eu nunca mais vou poder... Usar tudo que eu já usei na minha vida, entendeu? Tudo é... que você tem compõe, né? Enfim, Exato, exatamente.
0: Maravilha, enfim. sensacional. Eu tô ficando no mudo aqui, porque a minha pequena. O bicho, tá aqui, pegando, acho, é, <risos> o bicho tá pegando, eu acho que ela aprontou alguma, minha esposa brigou com ela e, ela, e aí. Enfim, coisas de quarentena, tá difícil. Normal. <risos> Mas posso então,
2: falar? Eu já adoro essa oportunidade do áudio com grito. E assim, a gente lançou a
0: Ela veio aqui na porta, bateu. Eu falei, filho, o papai tá... eu botei no mundo, falei, filho, o papai tá gravando. Mas ela tá chorando aqui. Minha esposa deve ter brigado com ela. Porque assim, a gente chegou num, num. Eu não sei, eu acho que é mais fácil a Camila entender do que o Mauro. Porque o filho do Mauro é pequenininho ainda. Não tem. É, acho que esses, esses comportamentos. Eu sei que a gente tem culpa também. Mas aquela coisa de ficar em casa, já, já, a gente já tá numa situação aqui. Tá muito difícil. Tá todo mundo. Tá, tá bem complicado. É. E aí, assim, ela entrou numa de brigar. E, enfim, eu, eu sei que a culpa é minha e da minha esposa, provavelmente. Mas eu tô tentando ver se a gente consegue acertar as coisas. Mas, enfim, vamos lá. Mas faz parte vou,
2: também. Faz parte né, de cuidar das emoções. Né? Você vai fazer. É, é, as emoções de todos eles, eles. Eles são nutridos emocionalmente por nós também. E eles também estão sofrendo, enfim. Assim, às vezes o grito acontece, a briga, a birra, isso tudo vai acontecer. E a gente também faz birra, adulto também faz birra. É, então vai. a gente não pode esquecer disso, sabe? Uhum. E faz parte. E eu acho ótimo. Então, mas é. tá é. super original é esse,
1: esse fundo. É véio. isso que
2: acontece, é. na minha vida. É.
1: eu acho maravilhoso.
2: Não dá mais para esconder é. isso. E eu acho ótima a oportunidade de ter essas conversas mesmo. E né? A gente fez uma hashtag, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver lá no nosso Instagram que é, é. Hashtag, hashtag tá tudo bem se você deixou uhum. seu microfone ligado e tá uma briga de irmãos, a gente uhum. tá trabalhando uhum. com o microfone da melhor forma para todo mundo. Então, assim, é isso. É a hora de exercer uhum. mesmo a empatia. Não adianta a gente agora aqui uhum. nesse podcast estamos falando de tudo isso e a gente ficar achando ruim que tá tendo barulho de criança, uhum. né? não, não tá? ué, eu nem, eu nem,
0: é não. Eu nem eu sei que vai acontecer outras vezes, mas eu <risos> só, tô, só tô falando porque eu tô meio calado, <risos> que eu tô tentando dar uma Dá uma conversa ali. É, é. 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 Bom, amigos, a gente quer agradecer a galera aí que está apoiando o nosso projeto, né? E quem quiser impulsionar aí, o, o, quem quiser apoiar o Impulsiona ImpulsionaCast aí, pode fazer isso colaborando aí a partir de R$10 por mês. Basta acessar o www.impulsionacast.com.br barra apoiadores. O link vai estar aqui na descrição. E todo o dinheiro arrecadado é convertido aqui diretamente para o podcast, tá? É, e você que acredita no projeto, se quiser é, patrocinar a gente através da sua empresa ou com a sua, com a sua marca, pode entrar em contato com a gente através do e-mail arroba, Vamos juntos.impulsionacast.com.br. que mandaremos todos os detalhes em uma Media Kit. É, Camila, a gente chegou numa parte do, do nosso podcast aqui que a gente sempre pede a indicação de uma pessoa que tem alguma história muito boa para a gente poder contar. Quem que você gostaria de indicar para gente?
2: Ah, gente, eu vou indicar a Dani Junco. Quem não, vocês conhecem é... ela?
1: Hum, Mami. Não conheço. Conhece? Mami.
2: É a, Mami, a Dani Junco, CEO da Beach Mami. Acho que vale a conversa, trazendo aqui um ecossistema de inovação. A Beach Mami é... Ela capacita mulheres, ela faz... Ela é incrível. A Dani é uma abre a boca aula, eu sou muito fã sou muito feliz de ser, de ser amiga da Dani gente, e, e de indicar ela de olhos fechados, acho que ela tem tem a Sawane também que acho que vale a pena vocês comentarem tá, tá, Sawane, desculpa? Sawane é, a Sawane é maravilhosa, tem uma trajetória incrível e eu acho que vocês vão ficar bastante felizes de conhecer acho que vocês vão tá.
1: legal, muito bom Obrigado pelas indicações. Maravilha. E depois, no off, a gente pega os contatos.
2: Legal. Maravilha.
1: E aí, uma pergunta, né? Um pouco de polêmica, né? É se der e... uma palhinha atrás. <risos> vida pessoal e vida profissional são distintas, cara?
2: Nunca foram, gente. Isso não nunca existiu. Foram. Na verdade, assim, eu acho que quando... Eu, eu vi esse conceito assim. Quando a gente contratava um comprador, na época da... Muito tempo atrás, a gente queria a mão de obra. Então você só queria a mão daquela pessoa, né? Você queria ou a mão, a enxada, a pessoa que trabalhava lá, só a mão. Só que hoje você contrata a mão de obra. Você contrata uma pessoa. E uma pessoa, ela vem com tudo que ela tem. Ela vem com a cabeça, ela não vem só com Ela vem com a cabeça, ela vem com o coração, ela vem com as emoções, ela vem com o pensamento. Ela vem com a trajetória dela, ela vem com a história dela de vida. Ela vem com a infância dela, ela vem com os pais dela, ela vem com tudo dela. Então a gente não contrata a mão da pessoa. A gente contrata a pessoa. Então, isso pra mim é muito claro, eu não tenho... Você tá me contratando pelo... por tudo que vem junto de mim. Então, quando eu me desenvolvo na minha vida pessoal, como se eu tivesse essa distinção, que eu já disse que eu não concordo, mas se você fala assim, ah, eu tô aqui me melhorando como mãe, eu tô me melhorando como mulher, eu tô me melhorando como amiga, eu tô me melhorando como pessoa real, e aí eu vou pro trabalho e eu falo, ah, não, agora eu vou desligar esse botão, porque agora eu tô no meu ambiente profissional. Então eu não sou mais essa... Tipo, isso é bipolaridade.
0: É, não dá pra separar, né? Tá tudo <risos> isso junto, aí né? não
2: é nem normal, entendeu? Porque a gente sempre levou os nossos... trabalho. Essa é uma, uma falácia, um equívoco a gente pensar que a gente não levava. Todas as mulheres que estavam trabalhando antes estavam preocupadas com os filhos em todos os cenários. Você tá preocupado se o filho almoçou, você preocupa se o filho foi pra escola, você, se ele tá com febre, se ele não tá, se ele tá em algum lugar... Os filhos sempre estiveram no trabalho, entendeu? A diferença é que agora o trabalho está em casa. Então agora as barreiras e, e os espaços físicos se tornaram um só. Então fica mais evidente as pessoas perceberem que vida pessoal e profissional é uma coisa só. A gente só tem uma vida. Então eu vou defender isso muito grande, porque tudo que eu compro no meu trabalho, eu também levo para minha casa. Eu não chego em casa depois que eu tive um treinamento de, sei lá, comunicação violenta no trabalho, ou eu tive um treinamento de empatia, eu tive um treinamento de construção de vieses, eu tive um treinamento de liderança, e eu chego em casa e desligo o botão e falo, ai, ah, putz, eu não vou usar isso, aqui, porque isso aí é da vida profissional.
1: Entendeu? Agora é Camila é, modo casa. É, não, exato. Não
2: ai, não, tipo, e, e pra mim é isso, entendeu? Eu, eu me vejo hoje como que é humanizar relações e encorajar as pessoas. E eu vou fazer isso na minha vida pessoal e profissional. Porque eu só tenho essa vida. Eu vou encorajar meus filhos, eu vou humanizar minha relação, eu vou encorajar meus funcionários, eu vou encorajar as pessoas ao meu redor. Eu vou vir aqui nesse podcast e vou continuar com esse meu valor. Então eu não vou vir aqui agora... Ah, gente, peraí que agora é a Camila profissional podcast. Não é a Camila mãe, não é a Camila... Não! Entendeu? Então assim, eu pra mim, isso aí é, é, é o que eu luto para... É o meu trabalho, inclusive. <risos> é a gente poder ser uma pessoa só e transbordar nas nossas diferentes áreas e a gente poder... A gente tem múltiplos... É, a gente tem múltiplos papéis, né? E, e a gente tá, cada hora, num papel e aí vem, sim, alguns conceitos importantes, que é o de presença, que eu acho que tem aí um trabalho de... Por exemplo, agora eu tô inteira aqui, né? Então eu não tô exercendo meu papel de mãe. Eu não tô... Eu tô aqui... Eu continuo mãe, eu não tirei a minha faixa de mãe, mas eu estou inteira gravando um podcast. Tipo, esse é o momento que eu estou aqui presente. Uhum. E assim que eu desligar, eu vou estar presente com os meus filhos e aí, provavelmente, a minha ideia é não estar com o celular na mão. Porque aí eu vou estar com presença lá. Mas isso não significa que eu deixei de ser uma... personal e deixei de ser uma pessoa. Né? Uma vida pessoal. Faz sentido? Isso, acá...
1: <risos> Total, Total e, mim, e, acaba, é e acaba tirando o peso, né, o peso é aquela autocobrança que a gente fica, né, de estar num ambiente, é... enfim. Não, e é... você tem que
2: esconder, parece que você tem uma, uma, uma vida paralela, tipo, como se você fosse super-homem versus o nome do super-homem, gente, vocês sabem aí os heróis, eles têm, uhum. eles têm, múltipla, eles têm dupla vida, né, assim, uhum, então uhum. o cara é de, de dia uma coisa, de noite outra, ele fantasia pra ser um negócio, não, não, não existe isso. Então, assim, é. eu não tenho uma, Eu não vou esconder no trabalho. É óbvio que eu não vou chegar no meu trabalho e contar dramas da minha vida pessoal e vou me segurar. Não, entendeu? Mas é, é normal que eu tenha dias bons, dias ruins, que eu tenha coisas acontecendo, né? É normal é. Que, que a gente seja afetada nas E você sabe que tem o interessante, que quando a gente também tá num ambiente tóxico de trabalho e quando a gente tem um líder agressivo ou um líder que é desumano assim, que não é empático, a gente também se espelha nessa liderança e leva isso para nossa casa quando é. você trabalha num lugar ruim, você também tá num ambiente tóxico, entendeu? Então não tem essa de é, desligar o botão, então é isso, é, gente de, acho que... De, de, uma certa,
0: de, uma, de uma certa maneira você acaba ficando intoxicado com aquela coisa
2: e aí chega na tua casa, óbvio. É. Chega é na tua vida pessoal, mesmo. entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que essa divisão não existe, nunca existiu e nem deveria existir.
0: Bacana. Fantíssimo. Muito bom. Olha, tinha uma e, pergunta aqui na pauta, Camila, é, que, ela, que é assim: se, é, se dá pra gente fazer home office focado e cuidar dos filhos. Mas eu tava olhando, o, o, acompanhando os filhos no currículo, e
1: uhum. vi que tem,
0: que tem uma postagem lá muito interessante. E eu fiquei refletindo nela, né? Que diz o seguinte: você não está trabalhando em casa. Você está em casa, durante uma crise, tentando trabalhar. Exato. E aí, como que. Como que quais são as dicas aí, né? Talvez seja melhor a gente falar quais são as dicas para a gente conseguir fazer isso, né? Eu acabei de falar aqui agora que eu estava colocando no mudo, porque minha filha estava chorando, porque aconteceu alguma coisa que eu não vi, que eu estou no quarto gravando. Mas como que a gente pode. É, Fazer essa, isso dá certo, né? Ou melhor, dá para fazer isso em, em casa, sair certo? Como que, que a gente
2: pode... Vitão, acho que o primeiro passo é uma, um processo de aceitação do que a gente tá vivendo. E de alinhamento de expectativa. Eu uhum. acho que cada um tem a sua casa, a sua realidade, cada um tá vivendo essa quarentena de uma forma, num barco que não estamos todo mundo no mesmo barco. A quarentena tem muitos cenários, a violência doméstica aumenta. A gente tem é, muitos contextos, tá? A gente tem mãe solo, crianças, paternidade atípica, então, que tem crianças que são atípicas que estão em casa. Então, a gente tem muitas realidades. Então, é aceitar que o que houve é uma ruptura com o status que a gente vivia e que muda muito. E que a gente tem, primeiro, é aceitar que o mundo que a gente vivia antes não é o mundo que a gente está agora e que, portanto, a gente tem uma nova realidade para implementar e para cuidar, e que a gente vai aceitar o luto, porque, por exemplo, a gente está em luto, que a gente vivia, e o luto ele não é linear, a gente tem dias bons, dias ruins, a gente aceita, tem hora que a gente nega, tem hora que a gente acredita, tem hora que a gente faz uma barganha, então a gente fala, ah, eu vou até dia 11 de maio, depois não vai mais. Então, assim, tem todo um processo rodo, e não dá para a gente acreditar que que a gente trabalhava antes era só importar para o online para o office gente esquece isso então a primeira coisa eu acho que passa por isso tá então é importante eu falar porque não adianta você falar assim ah tá bom agora eu estou de casa então eu vou ficar nove horas sem dora minha filha vai como ela ficava na escola horas ela vai ficar cinco horas fora longe de mim isso não vai existir não vai existir então assim é um novo modo de trabalho é uma nova forma de trabalhar Talvez você vai listar suas tarefas no dia anterior, entender o que é urgente, o que é importante, aquilo que não vai poder deixar de ser feito no dia seguinte. Não é tudo que vai ter que estar no pratinho, rodado. não são todos os pratos que vão dando ao mesmo tempo. Então você vai fazer escolhas quentes. Cara, é um dia por vez. Convocar tua família para uma reunião familiar no começo do dia, alinhar aí as expectativas e as entregas. Trazer todo mundo naquela pauta que a gente estava falando de corresponsabilidade. Então, quem é que vai arrumar a cama hoje? Quem vai limpar a louca? Não vai dar para ter tudo. Não vai dar. Então, por exemplo, eu coloco quais são as listas de tarefas que eu vou trazer. É, o que, que eu vou fazer no meu dia amanhã? Eu vou fazer isso? O que, que é importante? Como que eu vou definir o meu inegociável? E aquilo eu, tenho, eu sei que eu vou chegar no final do dia e vou me sentir sem, com um senso de realização porque as pessoas estão tendo aquela sensação de que não estão fazendo nada, então a pessoa fica se sentindo meio mal, tipo, então eu, não, eu não chego no final do dia e eu não consegui realizar nada. Então, a gente precisa celebrar as mini vitórias, as mini conquistas, olhar para o copo meio cheio assim, cara, eu listei tarefas pequenas e, e com uma expectativa alinhada. O que, que é possível para uma criança de 4 anos? Quanto tempo de autonomia uma criança de 4 anos tem? Porque vocês acham que na escola Uma criança de 4 anos, um bebê De 1, um, de 2 anos Quanto tempo ela ficava sozinha?
0: Ela não vai é.
2: ficar ela não Eu até cheguei ficar. dando uma lida nisso, sabia? Então assim, eu acho que a gente precisa Se informar, porque por exemplo Na escola, a escola Ela não é um lugar só de tarefas Ela é um lugar de convivência De relacionamento, de pessoas Ela tem outros adultos, ela tem outras crianças Então agora em casa não é só de tarefa com a criança A tarefa é o menos importante em relação à escola A escola é, é, é muito mais do que tarefa Então, o que, que você acaba acontecendo? Você imaginar que você vai ter um filho Então aí, de novo, as expectativas altas Comecei esse podcast falando das minhas expectativas com a mãe E tô terminando falando dele Mas as expectativas que a gente tem De que a gente vai ter uma criança Que vai ficar brincando autonomamente por duas horas E que a gente vai ter o tempo de focar no nosso esquece.
1: Não possível, é assim,
2: ela... Tem uma ferramenta de gestão de produtividade, gestão de tempo que é legal, que é o Pomodoro a técnica Pomodoro. Oh
0: conheço, conhece Conhecem?
2: Então, conheço. ela é bem legal, você consegue, e isso eu acho que você consegue, gente, ampliando o que, que eu queria trazer pra vocês você vai esticando o tempo de autonomia das crianças uma criança que nunca ficava em casa está vivendo isolamento porque ela também está vivendo ela não está à parte disso Tá apartado, você tem que colocar, e é, conquistando, a gente tá treinando pessoas, nossos filhos são pessoas, robô. e a gente é o único cliente emocional das crianças nesse momento, então a gente vai precisar ter momentos de concentração, momentos de expansão, a gente vai ter que conectar com os nossos, a gente brincou do pomodoro, falando assim, faça as suas pausas do pomodoro, os intervalos, momentos de muita conexão com as crianças, então, igual você fazia, sei lá, você ia tomar um café lá na sua baia, lá na sua empresa, no lugar que você estava. Agora o cafezinho vai ser uma grande brincadeira com a criança.
0: Então ah, é a hora de você dançar,
2: dançar uma música, correr, fazer um circuito, brincar, enrolar na cama, pular, não sei. Não precisa ter um PDF de atividades, criança. Entendeu? <risos> não um protocolo, ir lá, né?
1: Você
2: pode ir lá lavar uma louça, realmente. Você pode fazer alguma coisa conectada, mas aí sem celular na mão, né? Porque. É, aquela, aquele princípio da presença mesmo. Enfim, e aí eu acho que tem algumas coisas que você vai mostrando. Você pode criar uns códigos verbais com a criança. Então, toda vez combinados os promissos, eles precisam ser alinhados no começo do dia. O que, que é possível fazer? O que, que você pode fazer quando a mamãe estiver no trabalho? E dar delimitando espaços. Ó, agora eu estou indo para o meu trabalho. Então, a mamãe vai para o trabalho. Aqui é meu trabalho. Tem um lugar meio que a criança entender que aquilo é concreto. Uh, definir a rotina de forma mais concreta para as crianças traz uma sensação de previsibilidade, segurança. Então, assim, eu já sei que a minha mãe vai desligar o podcast e ela vem, vai vir ficar comigo. Então, isso deixa ela mais tranquila. e aí gente, Investir no compromisso. Lembra o que, que a gente combinou? Lembra o que, que a gente combinou? É um enxugar gelo mesmo. A gente não tem como esperar que os nossos filhos vão sair... Que nem a gente, você não tá tendo desafio para aprender o home em casa? É isso, com eles também. Então, assim, esse lugar de empatia que a gente falou durante toda essa conversa é um lugar de empatia com os nossos filhos também. Cuidado das emoções é uma responsabilidade nossa e a gente precisa cuidar das nossas emoções e cuidar dos nossos filhos, porque essa é a diferença entre ser criança. A gente que é o pai, eles esperam da gente que a gente tenha um pouco mais de inteligência emocional do que eles. Eles esperam que a gente faça menos birra do que eles. Eles esperam que a gente tenha mais autocontrole do que eles. E é esperado isso da gente, né? Então, a gente tem é. que se capacitar para isso também. A gente disponibilizou no Instagram um e-book que tem ali algumas ideias, alguns para que você importe isso. Eu gosto sempre de falar também, gente, que cada casa é uma. Então, pega e faça a tua receita de bolo, né? Não... Não, não acha que é a, me, a receita de bolo que serve na minha casa, na casa do Mauro, do Vitão, vai funcionar na tua. Faça a tua receita. Mas tem ali alguns princípios que eu acho que podem ajudar a dar um norte. E a gente tá sempre disponível para trocar, para ajudar, falar. So, pra, a gente sempre tá lá nos directs e nos comentários, Poxa, enfim. É, não, legal. Então, e a gente.
1: E a gente vai, daqui a pouco, pedir para você deixar todos esses contatos, até a questão do e-book tudo, deixar o link aí pra gente. Legal. É, pra quem tá ouvindo a gente conhecer, acompanhar vocês e também ter acesso a esse conteúdo, que é muito bacana. Só Legal, pra, Só pra dividir com os nossos ouvintes, também uma dica aí para poder é, é, entreter seu, sua criança, né? A, o Baú do Bebê é uma plataforma de aluguel de brinquedos para bebês até 3 anos e itens de maternidade. E lá você pode encontrar... Vários tipos de brinquedos para ser, é, é, para ser locados, tá? É, para conhecê-los, para acessar e conhecer todos os produtos do Baú do Bebê, acesse o site obaúdobebê.com.br, pelas redes sociais, tudo O Baú do Bebê. E quem é ouvinte aqui do podcast, ganha um desconto de 10% usando o código Impulsiona Baby, beleza? Camila, agora aí, para a gente já estar tá chegando no final, uma pergunta que é super importante, ela está até um pouco atrelada anterior, é assim... Para as crianças agora, durante a pandemia aí, da, do coronavírus, para elas, todo dia é final de semana, né? Mas a gente sabe que a vida continua. Como lidar com isso e também com a parte da criação deles, né? É, que a gente continua tendo que passar valores, coisas que a escola ajudava a entregar. Como que a gente faz isso? Uma então, pergunta tá?
2: difícil. <risos> Não, <risos> é, eu acho que é importante o ritmo, tá? Em casa, e eu acho que é importante eles não entenderem nem a gente, que é uma férias coletivas e tal, mas que a gente precisa ter o um ritmo de começo do dia, fim do dia, almoço, jantar, tarefas. Eu acho que é legal manter um pouco que era o hábito anterior. É óbvio que nós não somos professores e a gente não vai cumprir o papel da escola. Eu já falei até para vocês que a escola é muito mais do que fazer tarefa. Uhum. Mas que seria legal ela ter uma rotininha é, não rígida, mais flexível, mas que você pudesse ter uma estruturação, o que vem depois, o que vem depois, porque isso traz uma segurança para a criança e aí um dia bom traz uma noite boa, uma noite boa traz um dia bom e aquilo é mais fácil até por causa do que? De uma birra, por exemplo, às vezes é sono, às vezes é cansaço, às vezes é fome, tem várias outras necessidades que estão perdidas ali quando a gente tem uma descarga emocional e quando a criança desorganiza. Então... A rotina, ela é importante. A gente separar o que é sábado, o que é domingo, o que é feriado, o que é hora da brincadeira ou não. Então, acho que é legal você trazer esse contexto dentro de casa. E os valores, é assim, tem um exercício que eu gosto muito de fazer e que eu vou compartilhar aqui com vocês, são duas listas. Que vocês podem fazer uma, um papel, colocar duas listas aí, um, de, do lado esquerdo. Eu queria que vocês escrevessem quais são os desafios que vocês estão vivendo agora com as crianças. Então, é birra, é, é, ela não respeita, é, ela não sabe que é o meu horário de trabalho, enfim. Fazer o exercício que vocês têm, fazer o exercício da lista. Coloca no papel, porque às vezes a gente fala que tá tudo muito difícil, mas na hora que a gente tem que escrever o que é o desafio, a gente nem consegue. Então, qual é o desafio? E do lado direito, eu queria que você... É, Imaginassem essa mesma criança, hoje o Francisco e como se chama sua filha, Vitão? Vitória. Vitória, o Francisco e a Vitória. Que vocês pudessem fechar os olhos e imaginar essa criança. O Francisco tem nove meses e a Vitória tem quatro anos. Eles adultos, 30 anos, é, faz um. Fecha o olho e, e essa pessoa tá chegando perto de você adulto agora. E quem é essa pessoa? Que habilidades você vê nessa pessoa? que características que você vê nessa pessoa, quais são os desejos, qual é a sua lista de valores que essa criança tem que ter. E aí, quando você escrever essa lista de valor, faz aí, coloca pra é muito comum desejos que a gente tem enquanto pai, os filhos, sabe? E quando você tiver essa lista do lado direito na tua mão, olha pra ela com carinho e vê quando, como, onde, com quem que você vai ensinar, ela vai aprender tudo isso quando ela estiver vivendo aqueles desafios. Volta para o lado da lista de desafio, olha para uma birra, e aí você tem um desejo de que ela seja respeitosa. Ou olha para uma birra, e você tem do lado de, da do lado direito um valor como empatia, um valor como... É, vocês podem me dizer, eu não sei quais valores vocês têm. É, respeito, empatia, uhum. integridade, enfim
0: honestidade,
2: honestidade. Olha para essa lista e toda vez que seu filho estiver vivendo um desafio, é exatamente nessa hora que a gente tá ensinando a lista do lado da direita. É no Precisa. desafio e é no erro que a gente tem a oportunidade de aprender. ensinar. Não é quando tá fácil e não é quando a gente tá, tipo, dando a nossa palestra para os Não é nessa hora. Perfeito. Então, é... É na hora que a gente colocar quais são os valores ali e aí você vai perceber que essa lista de valores, ela vai estar tá relacionada com você também quer desenvolver em você, sabe? Porque quem aqui tem essa lista completa, perfeita? É um animal, isso é animal. Quem é, é. feliz, realizado, bem-sucedido, íntegro, empático, é, honesto, bem-humorado? Cadê essa lista do lado direito? Você tem ela completa e a gente exige dos nossos filhos, às vezes com quatro anos, num isolamento social. Então, assim, gente, vamos entender que é uma capacidade... A gente está em des... desenvolvimento permanente. A gente não tem que estar tá lá ainda, sabe? Uhum. Mas a gente tem que ter o valor de melhoria contínua, sabe? Processo de construção, né? Exato, e isso vai ser para sempre. Para sempre, porque os desafios, eles não vão acabar. Não vão acabar. A gente é, não vai parar. sempre o um novo, né? Sempre, os nossos filhos vão crescer, o desafio é outro. Mas a gente vai continuar tendo desafio, não vai acabar. A gente, todo mundo é humano. E, e é isso. Acho que essa é a minha sugestão aí para te responder. Muito legal, eu vou, isso é eu vou fazer. Eu isso é vou
0: fazer esse exercício, não tenha dúvidas, ah, com certeza, porque. Muito bom. Eu estou precisando. Que bom, que bom. E, obrigado por compartilhar com a gente, viu? É, muito legal,
2: bom. gente. Que bom. E, obrigada.
0: Obrigada a você. E Camila, é, agora, voltando um pouco aqui e, e já para finalizar aqui a parte de perguntas, né? É, a gente tem uma, uma um quadro aqui que a gente fala que chama momento que se joga, né? E normalmente a gente pede pra pessoa dar algum conselho, alguma opinião sobre, por exemplo, no seu caso a gente focou aqui no na transição de carreira, né? Que você migrou de uma de uma carreira para outra, né? O conselho você daria para quem tá ouvindo esse podcast e tá nessa nessa mesma pegada, né? Tipo, puta, será que eu vou, não vou? Né, tá ali em cima do muro, ou ainda não, não, nem começou o plano B qual o conselho que você deixa aí?
2: Nossa, gente que difícil, eu queria dizer é, que toda escolha tem renúncia toda escolha tem perda que toda escolha que a gente faz, a gente vai ter desafios nela além disso, a gente sempre vai ser julgado, a gente sempre vai ser comparado, a gente sempre vai ser visto errado pessoa isso sempre vai acontecer Independente da sua escolha, sempre vai ter isso acontecendo. Não vai ter uma validação externa, ninguém vai chegar para você e te parabenizar isso nem deveria ser tão importante para você. Então eu acho que quanto mais olhar para dentro, tido de entender que valor que é importante para você, como você se vê construindo, isso, o que que é necessário para ter essa nova carreira e aí eu quero desconstruir com vocês porque é isso. Hoje eu não sei quem eu, como me apresentar, você entende? Eu não sei qual é o papel, na hora que eu preencho uma ficha no médico, qual é a profissão que eu coloco.
1: Profissão, né?
2: É, eu não. tenho. Isso não é um problema, né? Então, assim, a gente pode definir carreiras, a gente pode ser o que a gente quiser. Eu acredito muito nisso, porque tem profissões sendo inventadas a cada... Nesse novo cenário. E, então, é mais fácil você... Ser julgado independente do que você fizer, então o mais importante é você olhar para você e fazer o seu processo tentando não esperar na resposta as suas, a sua validação do seu processo interno. Então, assim, olhar para tua história, acho que a história é muito potente. Então, olhar para tua história, o que você sempre gostou de fazer, o que, que você se percebe como fazer de repente aquele feedback 360 que você pergunta para as pessoas que as pessoas te vem, que são algumas ferramentas aí de autoconhecimento que você pode estar fazendo e começar aí desenhando a sua trajetória assim, o que, que você quer fazer pergunta para as pessoas que estão fazendo algo que você gostaria de fazer, então como que é como que é a tua rotina, como que é a tua vida como que é o teu dia porque às vezes a gente também se mude na vida do outro, e a vida do outro é do outro não é nossa, então acho que tem um exercício aí de olhar para dentro mesmo e, e ir mapeando como que você contribui com o outro, com a vida do outro? Acho que tem muitas possibilidades hoje, sabe? E não é, às vezes, você romper com tudo, mas é fazer projetos paralelos, com aquele começo da conversa, que vai te abastecer, que vai te nutrir, que vai trazer seu propósito. E outra, tem o intraempreendedorismo, que é a possibilidade de você levar a sua ideia para dentro da empresa, e as empresas estão querendo muito isso. A gente tem muitas mulheres que vêm pedir para gente, cara, eu queria trabalhar com vocês, ou eu tô gostando disso, eu queria levar essa conversa para dentro da empresa. E a gente fala, leva. E a gente tem várias, assim, a Roche, por exemplo, eu vou falar da Sofia, ela foi uma dessas empreendedoras que conectou com a gente e agora é conseguiu uma roda de parentalidade lá. Então, assim, são coisas que você vai, vai buscando e que você não precisa romper com então, aos poucos, olhando para você mesma, perguntando, conectando pessoas legais, ouvindo conteúdos legais, eu acho que é, é por aí. Falei muito, não sei se eu respondi, não, acho não, imagina. mas, Bem, mas é, acho que é por aí, gente.
1: Não existe regra, né? O importante é você fazer o que realmente seu coração mandar, o seu propósito, enfim. É,
2: é isso.
1: Sair dos modelos, né? Eu acho que é, o, o passo importante é sair dos modelos, né?
2: É isso aí. É. Eu acho que tem muita possibilidade.
0: Muito Bacana. bom. Né? Bom, a gente tem um grupo no Telegram, para quem quiser entrar lá e trocar uma ideia com a gente. É, é bem simples, basta ir lá no nosso Instagram, impulsionacast, mandar um direct pra gente que a gente vai te mandar o link para entrar no grupo, tá? É, Legal. Camila, como que a gente é, te encontra aí nas redes sociais?
2: Então a gente se encontra, a gente tem divulgado bastante do nosso trabalho na, no arroba Filhos no Currículo. Lá a gente tem compartilhado bastante das práticas e de toda a nossa atuação aí com as empresas. Eu tenho o meu perfil também, o arroba Cantos, que eu trago um pouquinho mais desse lado da minha vida pessoal e dos meus filhos. E, enfim, acho que por ali vocês encontram a gente. A gente também tá no LinkedIn e a gente é de muito fácil acesso. É só você chegar junto que a gente conversa, tá bom?
0: Legal. A gente vai deixar tudo na, os links aí para as suas redes sociais na nossa descrição episódio é, bom é, Maurão, a gente quer, agradece
1: né? é, a gente agradece demais a sua participação realmente você é mega acessível eu acho que eu assisti uma é. palestra online na terça ou quarta-feira se eu não me engano uhum.
0: É, uhum.
1: te mandei uma mensagem você, nesse meio tempo, fez uma mudança de casa e está aqui atendendo a
2: gente. <risos> com é, todos esses
1: desafios. Então, muito legal. Sua história é muito legal. Você é realmente o que você, você fala. Isso, é, isso para a gente tem muito valor. E obrigado por tudo que você compartilhou com a gente. Com obrigada amigos, a vocês. Tá e muito obrigado, Camila. Conta com a gente aí. No que for preciso, pode contar com a gente. Obrigada, beleza?
2: obrigada. A gente. Fiquei muito feliz pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui e podem contar comigo aí, sucesso pra vocês
0: no yes. Vou... Impulsionacast. Muito obrigado, Lila. Você... Um
1: Valeu. beijo. E, e vocês ouvintes, que, assim como nós gostou desse episódio e tenha curtido, né, é, não deixe de deixar os seus feedbacks na nossa
2: fanpage
1: no Facebook, Instagram, Twitter, tudo, arroba Impulsionacast, ou no nosso site www.impulsionacast.com.br Nos adicione no, no LinkedIn ou Instagram, basta procurar por Mauro Sobral ou Vitor Estefano. E para você que ouviu esse episódio no Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. E também, é, estiver ouvindo pelo iTunes, deixar as cinco estrelinhas e comentar que a gente lê tudo. Beleza? Valeu mais uma vez, valeu, Vitão. Obrigado, Camila. Muito obrigado, e até Camila. A próxima, obrigada,
2: gente. obrigada, Tchau Tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.